0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Hania Beza, to już jest kolejna rozmowa z Bezą, czyli rozmowa z ludźmi, którzy inspirują oraz z ludźmi, których warto posłuchać. Dzisiaj moim gościem jest Basia Kaleńczuk, szerzej znana jako Kaleńczuk.pl, ale nim zaczniemy z tobą Basia rozmawiać, oczywiście najpierw musi być muzyczka. Nim zaczniemy naszą rozmowę, oczywiście na początku chcę tylko powiedzieć, że możecie nas oglądać w formie wideo na YouTubie Hania Beza oraz na wszystkich platformach podcastowych pod nazwą Hania Beza, rozmowy z Bezą, na przykład na Spotify w wersji audio. Ale już dłużej nie przedłużam. Basia, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Przywitaj się z wszystkimi naszymi słuchaczami.
1: Najpierw przywitam się z gospodarzem. Cześć, Haniu. Cześć, 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 widzowie Hani. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj gościć u ciebie.
0: To ja się bardzo cieszę, ale muszę najszybciej, jak tylko potrafię, najpierw zadać ci to pytanie, czy catering... Boże, czy catering... Ja myślę o jedzeniu, czy marketing, czy marketing jest Twoją pasją?
1: Tak, aczkolwiek uważam, że jestem multipasjonistką, jakkolwiek to brzmi. No. I bardzo lubię przekształcać to, czym się zajmuję zawodowo, w moją pasję. Ponieważ Dobra. jeżeli lubimy to, co robimy w pracy, to tak naprawdę nigdy nie spędzimy żadnego dnia ciężko pracując.
0: To okej. Okay. I takie moje kolejne pytanie do Ciebie, czy da się, żeby marketing był pasją. Jak? W jaki sposób? Wiesz o co chodzi? Tak jak bym powiedziała, że fizyka jest pasją.
1: Wiesz co, wydaje mi się, no, prawdziwy marketingowiec by odpowiedział, że to zależy. Jeżeli kojarzycie jakiegokolwiek marketingowca, to możecie zwrócić uwagę, że może często Wam odpowiadać, to zależy. Tak, to może być pasja, ponieważ marketing to nie jest sztuka wpychania komuś czegoś na siłę, tylko bardziej sztuka sprzedawania idei, zarażania potrzebą i wydaje mi się, że jeżeli będziemy szukać odpowiednich osób, które potrzebują tego, co my oferujemy naszymi reklamami itd., to może sprawiać przyjemność, jeżeli na takie osoby właśnie tym naszym marketingiem trafimy.
0: Czyli tak naprawdę w marketingu marketingu odnalazłaś swoją pasję, siebie, co Cię do niego przyciągnęło?
1: Wiesz co, w zasadzie jak opowiadam to też moim widzom na moim kanale, bo zapraszam serdecznie na kaleńczuk.pl, <grywa> pogadajmy <mu> o marketingu. <grywa> do tego też dojdziemy, jak coś. <grywa> tak jak opowiadam widzom na moim kanale, to w zasadzie ta pasja do reklamy i marketingu wzięła się u mnie już tak naprawdę od maleńkości, kiedy na języku polskim mieliśmy do przygotowania slogany reklamowe, mieliśmy też do przygotowania scenkę, w której reklamowaliśmy witaminę C. Bardzo fajnie, że nauczycielka nam zleciła takie zadanie. I tutaj, no, z racji też podejrzewam na mój charakter, jakoś tak lidersko przejęłam całe to zadanie w imieniu całej grupy, aczkolwiek najbardziej i najłatwiej przychodziło mi pisanie jakichkolwiek sloganów i tekstów reklamowych, które później zarażały. I tak dalej to kontynuowałam, w liceum również, jak były jakieś dodatkowe zadania, w których trzeba było zaprojektować plakat promujący coś, to zawsze ja się zgłaszałam. Z racji tego, że miałam dużo punktów ujemnych, to czymś te dodatkowe trzeba było nadrobić. I w zasadzie ten marketing, który poznałam bliżej, Rozpoczął się w momencie, w którym rozpoczęłam pracę nad swoim blogiem lifestyle'owym Zamaszysta.pl Zamaszyście podpisana, możesz mnie kojarzyć z tamtych (laughs) czasów, niektórzy widzowie Twoi również. tam tak naprawdę poznałam działanie internetu, wszelkie techniki, mechanizmy, jak mogę podpromować siebie i swoją markę osobistą, jak mogę działać przy pomocy Facebooka bądź Instagrama, czy też jak można fajnie zaistnieć w sieci poprzez publikowanie jakichkolwiek tekstów itd. I tak to się wszystko rozwijało, rozwijało, aż stwierdziłam w obecnej pracy, że kurczę, to już więcej schodów nie przejdę i nie osiągnę, więcej szczebli mi się nie uda dotknąć i na więcej stopni nie uda mi się wspiąć. I stwierdziłam, że poszukam czegoś, co pomoże mi rozwinąć te moje głęboko skrywane pasje w sobie. Poszłam na studia podyplomowe z marketingu i zaczęłam poszukiwać pracy, która mi ten marketing pomoże rozwinąć już w takim stopniu zawodowym. I od prawie trzech lat... Pracuję jako marketingowiec w naszej szczecińskiej firmie Home.pl. <grywa>
0: Twoja historia jest dosyć ciekawa, bo tak jak to już jest piąty odcinek Rozmów z Bezą, tak mi się wydaje, że piąty. I bardzo mi się podoba to, że każda z osób zaproszonych ma zupełnie inną pasję i zupełnie w inny sposób gdzieś tam do tej do pasji docierała i dochodziła, co jest jej takim życiowym nie wiem, marzeniem, pasją. Większość z tych osób, z którymi rozmawiałam, oczywiście przekuło to w swoje nie wiem, utrzymanie, w taką rzecz, którą jakby też robi zawodowo. Na początku troszeczkę powiedziałaś o sobie, i to jest dla mnie takie właśnie bardzo interesujące, w jaki sposób gdzieś tam rozwijasz tą swoją pasję i tam dochodzisz do tego, co teraz właśnie w życiu swoim obecnie robisz. Ale jeszcze się chciałam do, do ciebie, nim przejdziemy do takiej rozmowy, to będzie druga część tego podcastu, tej rozmowy, o takim mięsie, jak ty to nazywasz, mięsie marketingu, czyli o tym takim, kilka jakichś takich porad, kilka różnych sposobów, na to, na przykład, jeżeli ktoś nas teraz słucha i chciałby troszeczkę wdrożyć swoje to, o czym mówimy, w swoje social media media i w swoje działania marketingowe, to o tym powiemy w drugiej części. Ale jeszcze teraz koniecznie muszę się ciebie zapytać o tego twojego bloga zamaszysta.pl, zamaszyście podpisana. W jaki sposób jakby, bo wiem, że ty z tego zrezygnowałaś i przeszłaś potem na kaleńczuk.pl. O co tutaj chodziło i wytłumacz ten proces.
1: Zamaszyście podpisana i zamaszysta.pl no. dalej jest w internecie, już może nie pod domeną, bo już mi było szkoda kasę, żeby ją odnawiać, mimo że mam zniżki w pracy, aczkolwiek dalej ta, ten blog widnieje na zamaszyście podpisana blogspot.com.pl, nie wiem, nieważne, nie wchodźcie, wchodźcie na kaleńczuk.pl. W każdym razie, jeśli chodzi o Zamaszystą, wiedziałam, że lubię pisać. Wiedziałam, że lubię się ubierać i chciałam jakoś połączyć te dwie rzeczy. To się jeszcze zbiegło z takim ciągiem wydarzeń, że udało mi się schudnąć troszeczkę więcej niż 2 kg, i chciałam zarażać ludzi taką pasją do życia, miłością do życia i tak dalej, aczkolwiek w moim mniemaniu, kiedy prowadziłam te działania, uważam, że nie dawałam za wiele wartości moim odbiorcom. Moim takim nadrzędnym celem w tworzeniu własnego wizerunku w sieci było to, żeby móc tę wartość kiedyś dawać odbiorcom. Ja byłam też gówniarą, młodą, miałam tam 18-19 lat, więc o życiu trochę wiedziałam, ale też nie za wiele. W związku z tym, wiesz, nie będę uczyła życia ludzi w internecie. Mogę zarażać pasją do życia, miłością do życia, ale mogę to również robić z profilu kaleńczuk.pl, gdzie będę dodatkowo jeszcze dawała dodatkową, drugą dodatnią wartość, jaką jest wiedza dotycząca marketingu. Ale czy
0: traktujesz tego swojego wcześniejszego bloga jako takie, nie wiem, szukanie sposobu na siebie, szukanie pomysłu na siebie, coś w tym stylu? Tak,
1: zdecydowanie. To było takie szukanie pomysłu na siebie, ale... Broń Boże, nie uważam tego za porażkę albo coś, co było niepotrzebne w moim życiu, bo tak naprawdę to, że ja w tamtym dniu zdecydowałam się, że zakładam bloga, zakładam fanpage, zakładam Instagram i tak dalej, to tak naprawdę zmieniło obrót wydarzeń w całym moim życiu, bo dzięki temu, że założyłam tego bloga, dowiedziałam się, że lubię pisać na potrzeby internetu, że lubię coś tam w tym marketingu działać i zaczęłam odkrywać te karty internetu jeszcze szerzej, jeszcze bardziej.
0: A na przykład, gdyby teraz słuchała nas osoba, która jest gdzieś na tym takim etapie tego twojego zamaszysta.pl, to co byś jej doradziła?
1: Ja bym doradziła, żeby testować tak naprawdę. Takie najlepsze i najfajniejsze rozwiązania dla nas. Nie będę radziła, żeby się, nie wiem, nagle rzucić tą swoją zamaszystą (głos) na rzecz swojego imienia i nazwiska i innego profilu. Aczkolwiek radziłabym tutaj podejść do tego wszystkiego zdroworozsądkowo i przede wszystkim ocenić, czy to nam sprawia przyjemność, czy ta nowa, nowy obszar, który chcielibyśmy zgłębiać sprawiałby nam większą przyjemność. Ale rozumiem, że możesz też trochę pić do siebie samej, jako szczecińskiej bezy, która troszeczkę się tutaj przeprogramowuje na, na tą naszą feedbę, zakochaną co widać, moi drodzy słuchacze i widzowie, bo... Znaczy, nie, nie. to nie, ja się nie, przegr-
0: ja się nie przeprogramowuję, tylko to jest jakby gdzieś tam droga odnoga, wiesz tak, co chodzi? Tak, tak,
1: chodzi mi o to właśnie... Ja się właśnie... teraz
0: przeprogramowałam właśnie z takiego czegoś, jak Ty miałaś, czyli z takiej mojej licealnej, licealnego bloga alwaysandforeverhungry.pl na Haniebeze. Z tego względu, że faktycznie po powiedzmy tam 10 latach no człowiek jakby też się zmienia i to wszystko się zmienia. No i niektórym się udaje w wieku licealnym trafić docelowo to, co no będą robić. A na przykład ja też jestem, tak. t, 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 troszeczkę jakby zmieniłam profil tego wszystkiego wciąż w, na przykład w jedzeniu, wciąż w gastronomii. Ale trochę to zmieniłam, zastanawiałam się, czy to będzie dobry krok, ale no, opłaca się, no, bo to jednak wszystko odżywa, troszeczkę też jakby nasze podejście odżywa i jest po prostu trochę łatwiej może, jak się bardziej z czymś po prostu Pewnie, tożsamiamy. Tak.
1: Wiesz, ja uważam, że nie ma sensu nic robić na siłę, jeżeli jakaś rzecz nam nie sprawia przyjemności, jeżeli czujemy, że te nasze media społecznościowe nie dojrzewają razem z nami, bo może tak no. być po prostu i nie dojrzewają razem z naszymi odbiorcami, no to bez sensu kontynuować coś, co jest dla nas męką i udręką. Oczywiście, jeżeli już mamy wyrobione jakieś zasięgi, jakąś społeczność, która jest przyzwyczajona i czeka na te nasze treści związane z tą poprzednią branżą, poprzednią marką, no to warto jednak zdywersyfikować te, te, te swoje treści i nie porzucać całkowicie, tylko po prostu podzielić to i posegmentować, tak jak fajnie ty na przykład to zrobiłaś, cały czas gdzieś się pojawia ta Hania, cały czas gdzieś się pojawia ta beza, nieważne czy ćwiczymy, czy rozmawiamy. Aczkolwiek tu też warto uszanować swoich odbiorców. Ja w tamtym momencie nie miałam zbudowanej jakiejś ogromnej społeczności. Druga sprawa, że przez jakiś czas zaniechałam w ogóle jakichkolwiek działań w związku z Zamaszystą, więc oni już zdążyli o mnie zapomnieć. Po czym wstałam jak Feniks z popiołów po prostu.
0: Skaleńczuk.pl. Tak. Słuchaj, to w takim razie powiedz mi, napij się kawy. <śmiech> I powiedz mi, w jaki sposób zebrać odbiorców?
1: Oj, to jest długie, długie, długie i ciężkie pytanie, a raczej odpowiedź by była długa i ciężka na nie. zarymowałam. W każdym razie ja o tym, jak zdobywać odbiorców, opowiadam na swoich mediach społecznościowych i oczywiście na nie zapraszam, aczkolwiek też nie mówię o tym dlatego, że chcę wymigać się od tego pytania. Aczkolwiek pozyskiwanie odbiorców to jest jak pozyskiwanie dobrych znajomych. To jest jak zarażanie sobą, jako osobą, która da się lubić, która pomaga, która daje jakąś wartość, która uczy, bawi, śmieszy, która niesie jakiekolwiek emocje. W momencie, w którym my będziemy te emocje i te wartości przekazywać, wtedy ci odbiorcy będą powoli się zbierać. Ale jeżeli miałabym odpowiedzieć konkretnie, jak, nie wiem, pozyskać ci, że 100 dodatkowych followersów... Ale Ci, Może Ci przerwać, 100 dodatkowych... bo ja właśnie myślałam,
0: że Ty walniesz jakimiś konkretami, a Ty w ogóle powiedziałeś od takiej strony, ja jakby wiesz, co chodzi, wcześniej się na tym nie zastanawiałam, nie? Że ja mam być znajomą dla tych ludzi. Znaczy, jestem w szoku, jakby nie... nie bo mogę Ci teraz coś powiedzieć tak. już tą, tą resztę, bo musiałam, musiałam no. to do, 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 dodać. Spoko, spoko. Musiałam Ci przerwać i to dodać, bo się takiej odpowiedzi akurat nie spodziewałam.
1: Tak, bo wiesz co, no zwróć uwagę, że w dzisiejszych czasach telewizja no. ma o wiele mniejszą popularność. A co w latach, jak my byłyśmy malutkie, miało największą popularność w telewizji? Big Brother, bar, wszelkie programy dotyczące reality TV, gdzie mogłyśmy podglądać życie innych ludzi, z którymi z tych ludzi się na przykład zakolegowywałyśmy, po prostu byłyśmy fanem, nie wiem, Gulchasa z Big Brothera, albo nie wiem, Dodę z baru. I w tym momencie ta transformacja Między telewizją a internetem polega trochę na tym, że my lubimy podglądać życia innych ludzi. Pierwsze co, wchodząc na Instagrama, wchodzimy na Insta Stories, żeby zobaczyć, czy ktoś coś nie dodał, i czy żadna uśmiechnięta pani z zalady, z bezą, nie opowiada nam o nowych smakach i tutaj to tak naprawdę jest pozyskiwanie tych odbiorców to jest dawanie trochę siebie oczywiście to też nie jest tak, że mamy oczywiście z telefonem i ze smartfonem wchodzić do łóżka czy do lodówki żeby całe swoje życie odkrywać ale warto niektóre ze swoich cech cech charakteru uzewnętrzniać ze względu na to, że nasi odbiorcy zostają z nami z sympatii przede wszystkim więc tutaj to jest taka rada wiesz. wiem, że bardzo naokoło Jest na to trochę trików, to jest przede wszystkim regularność w publikowaniu naszych treści.
0: Czyli poczekaj, czy jakby na przykład zrobimy trzy triki? Ja lubię tą liczbę trzy. Trzy triki? Trzy triki? Trzy triki? triki. triki.
1: (laughs) Tak, no to przede wszystkim regularność.
0: Co znaczy regularność? Codziennie post?
1: regularność. To znaczy, żeby nasi odbiorcy wiedzą, że mogą się spodziewać naszego posta, nie wiem codziennie, albo co dwa dni, albo chociaż, że mogą się spodziewać, że w danym dniu dodamy coś na Insta Stories, że nas zobaczą, zobaczą, że wszystko u nas, ok. Wiesz, to też jest Kwestia tego, że w internecie moment, w tym momencie jest taka nadkonsumpcja treści. Mamy bardzo dużo profili, które obserwujemy, Tak. No, to e, mamy bardzo dużo bodźców z każdego medium społecznościowego. Ostatnio dobry mem widziałam, jak pani e, przegląda na smartfonie Facebooka i siedzi przy komputerze i a, znudził mi się duży internet, zobaczę, co tam w małym internecie. I bardzo często sprawdzamy, co jest w tym małym internecie, patrząc na ten duży internet i jeszcze w tle, gdzie jest telewizor. W związku z tym warto, żebyśmy byli regularni, dzięki temu będziemy też nagradzani przez wszelkie algorytmy jako twórcy kontentu regularnego i jako twórcy, którzy ściągają ruch, ściągają odbiorców na swoje, na te właśnie platformy. A nie oszukujmy się, te platformy z odbiorców żyją, ponieważ też musicie pamiętać, że to, że macie konto w serwisie Facebook czy Instagram, to ono nie jest za darmo, ono jest za to, żebyśmy oglądali wszelkie reklamy i z nimi interagowali. żebyśmy na nie nie reagowali na tę kampanię, więc tutaj ważne jest to, żeby być regularnym i nie dać o sobie zapomnieć to jest pierwsza rzecz, druga Druga. rzecz to czasami zapominanie o sobie, jeżeli publikujemy jakieś treści tylko bardziej pamiętanie o tych odbiorcach do których my kierujemy te nasze treści żeby w jakiś sposób, tak jak już wcześniej mówiłam, coś im przekazać żeby oni nie czuli się, że my jesteśmy w tym internecie pod tytułem Witaj mój drogi pamiętniczku, dzisiaj byłam na spacerze z psem, potem zrobiłam kawę i tak dalej, i tak dalej. Tylko żebyśmy nawet przy tym wszystkim pokazali jakieś emocje. Byłam na spacerze z psem, a tak mi się nie chciało, ale poszłam, bo pies prosił. I to już tak naprawdę pomaga tym naszym odbiorcom zobaczyć, że mamy jakieś cechy wspólne i to już trochę pomaga nas połączyć w jakąś tam wspólną społeczność, nie? To to było drugie.
0: Bardzo ciekawe to, co mówisz. Mów I trzecie, dalej.
1: I trzecie to też warto, warto w jakiś sposób nawiązywać samemu te relacje z tymi odbiorcami, nie siedzieć mhm. i czekać jak pan, opublikowałam posta, czekam na moich odbiorców, tylko opracować sobie, kto tym naszym idealnym odbiorcą jest, czy jest to kobieta w wieku 18-25, która interesuje się, nie wiem, tańcem i mieszka w Szczecinie, czy jest to mężczyzna w wieku 60 lat, który interesuje się ogrodnictwem, znaleźć taką swoją niszę, swojego odbiorcę idealnego, i tego odbiorcy idealnego poszukać. A możemy to zrobić w prosty sposób, na przykład po hashtagach, jakie te osoby mogą publikować pod swoimi postami. Jeżeli
0: ktoś nie wie, na przykład, w jaki sposób używać dobrych hashtagów, to u Ciebie na Instagramie jest taki post o hashtagach i bardzo jest przydatna sprawa, ponieważ tam też podajesz aplikacje, w których na przykład można sobie szukać hashtagów po po synonimach, nie? Tak, po
1: synonimach podobnych, bądź takich, które zawierają to słowo, ale jeszcze coś tam dodatkowego. Ale patrz, jak to
0: się wszystko rozrasta, że masz aplikację, do idealnych hashtagów. To 10 lat nie? temu by pomyślał, tak. że ktoś zrobi aplikację do aplikacji, żeby być jakieś idealne hashtagi, nie? Tak. Że znaczy jeszcze 10 lat temu, jak się dodawało coś tam, jak się dodawało się hashtag, to mama myślała, że no, duperelami się zajmujesz, nie? A czy moja mama akurat nigdy tak nie myślała? No, dlatego a co jak... to ten płotek? Nie? <laughs> jak to, Mama wiem, że tak. tego słucha, to wiem, że ona tak nigdy nie myślała, mama ale. Moja mama słucha? Moja mama wszystkie słucha no? mama moja mama wszystkie nie. moja mama... Ja się zawsze śmieję. Że na przykład jak dodałam jakiś czas temu od dawien dawno jakiś film na YouTube'a, mm-hmm miałam trzy wyświetlenia i zawsze się śmieję, że to jest tam dwa razy ja, a trzecie to jest moja mama. I jakby to, wiesz, jakby moja mama od początku zawsze mnie gdzieś tam wspierała mm-hmm. i, e, i to też jest w sumie fajne, że e, nigdy mi nie suszyła głowy o to, że zajmuję sobie tam gitarę, jakimiś rzeczami w internetach, tylko zawsze po prostu pozwalała mi działać, nie? Jakby to też jest na pewno gdzieś tam o, ułatwienie, ale, ale dzisiaj nie o tym. Nie? Ale Właśnie. dzisiaj nie o tym, nie wiem dlaczego zaczęłam nie mówić o mojej Nie o tym, mamie. ale dla mnie temat <śmiech>
1: rodziny jest równie ważny, także fajnie, że o tym też mówimy. <śmiech> o tym, mówimy bo mówimy to, co czujemy, nie?
0: A co to w takim razie twoje rodzice myślą, oprócz tego, że te, telewizor, że nie, nie telewizor, tylko że mogli kupić ci wcześniej komputer, to co twoja mama myślała, na przykład, jak założyłaś bloga i gdzieś tam wrzucałaś swoje zdjęcie?
1: Wiesz co, mama zawsze była też, jakby to powiedzieć inaczej, wróć, zrobimy cięcie. Wiesz co, moja mama też była osobą i jest osobą, no? która bardzo lubi się dobrze ubrać i lubi ubrania, więc lubiła, że pokazuje swój styl w internecie i pokazuje te swoje ubrania. Wiadomo, moi rodzice też są trochę starszej daty, więc mm-hmm. oni są ostrożni przed takimi kanałami jak właśnie media społecznościowe i tak dalej, przed uzewnętrznianiem się. Myślę, że tę ostrożność też po nich mam, bo też nie wszystko pokazuje. A wiesz, to akurat jest bardzo tak, duża tak, wartość tak, 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 i o
0: tym mi się wydaje, że to takie pokolenie, co ma teraz 17, 18 lat troszeczkę zapomina, tak. e, bo jakby co by nie mówić, jakby to jest wszystko bardzo fajnie, żeby pokazywać swoją prywatność, pokazywać siebie od kuchni i tak dalej, ale uważam, że też gdzieś tam jest ta granica stop, że nie pokazujemy wszystkiego.
1: Ja wiem, y- tak naprawdę pokazywanie wszystkiego to jest ogromne niebezpieczeństwo, bo chociażby, nie wiem, pokazujemy, że jesteśmy na wakacjach i chata stoi pusta, to jest bardzo fajna przepustka dla złodziei, nie? Kiedyś był robiony też taki test psychologiczny na którejś z ulic większego europejskiego miasta, nie wiem, bodajże w Holandii, ale nie chcę skłamać, gdzie... Hmm, Koleżanka mówiła ekipie takiej psychologów, że jej właśnie koleżanka będzie szła ulicą i oni dzień wcześniej sprawdzali jej Instagrama, jej Facebooka i tak dalej i prosili ją do namiotu, w trakcie na ulicy zaczepiali czy mogą przeprowadzić wywiad i zadawali pytania, słuchaj, a jak tam Ci smakuje kawa z Costa Coffee? I ona robiła coraz większe oczy, ponieważ piła kawę z Kostakofi dzień wcześniej. A powiedz mi, moja droga, jak tam Ci idzie z tym Andrzejkiem? I się okazało, że ona z tym Andrzejem jest od miesiąca na przykład. I chodzi o to, że wszelkie dane wrażliwe, które nie chcielibyśmy w sumie, żeby obcy ludzie o nas wiedzieli, tacy spotkani na ulicy, te osoby wywlekały. I ten eksperyment bardzo fajnie pokazał, że często dzielimy się... Za dużą ilością informacji, niż którą chcielibyśmy przekazać innym.
0: Więc co powiem ci, że to jest akurat. M, nawet ja się uważam za raczej taką osobę, gdzie, gdzie no nie pokazuję swojej prywatności. No, pokazuję, jak tam ćwiczę, gdzieś tam przybezie i tak dalej, Cześć. ale z mojej prywatności wydaje mi się, że za bardzo tak, tak naprawdę się nie wie wiele.
1: Mamy, Hanie, jest mało w Twoich stosunkach.
0: Moje mamy jest mało, nie widać jakby moich jakby, o ludzi, którzy mnie gdzieś tam otaczają, rodziny i tak mm-hmm. dalej. Oprócz psa, ale pies to jakby wiecie, no. <laughs> to zupełnie co innego za słodki.
1: Myślę, że zasłużył na miano kolejnego influencera Warto by było pomyśleć nad jakimś kontem. <gry>
0: nie, nie, już żadnych więcej kont. Ale słuchajcie, miałam kiedyś taką właśnie historię, że wrzuciłam jakiś instastory, które no, trwa przecież chwilę tak naprawdę instastory, i tam widok z okna. Słuchajcie, trzy osoby przyszły do mnie do bezowni i wiedziały, gdzie ja mieszkam, przy jakim, jakiej ulicy. I ja wtedy sobie zrobiłam, że What? jakby Jak? Gdzieś tam pokazałam gdzieś tam z daleka, gdzieś tam jakiś widok z okna, coś w tej to chyba raz. Mhm. I wiecie co? I generalnie stwierdziłam, dość dużo słucham podcastów kryminalnych, że kurczę, jakby to jest po prostu bardzo niebezpieczne, nie? I jakby wiem, że już tego nigdy w życiu więcej nie zrobię, ja jakby wiecie, nie zastanawiałam się t- wtedy, ale jednak ta prywatność i chronienie mimo wszystko gdzieś tam tej swojej prywatności, uważam, że jest dosyć istotne i fajnie, że o tym też się tak. gdzieś tam poruszyło się ten temat, bo to jest ważne, szczególnie, że bardzo się zaciera się ta granica, mam wrażenie teraz.
1: Zwłaszcza jeżeli pracujemy nad swoją marką osobistą, bądź naszej firmy w internecie, no. ale bardziej marką osobistą, no to też yy, wiadomo, jak mamy znajomych, 30 znajomych i, i mamy pewność, że nikt inny do nas nie dotarł, no to yy, to zagrożenie jest mniejsze, ale im zyskujemy na popularności w internecie, tym bardziej tak naprawdę narażamy siebie na niechciane i niepożądane, yy, niepożądane działania ze strony osób trzecich. Nie?
0: Tak, to prawda. Dobra, ale zmienimy temat na taki trochę bardziej pozytywny. (laughs) Mamy już omówione, w jaki sposób zebrać widownię. To może jeszcze tylko zapytam Cię o takie bardziej mięsne rzeczy. Nie wiem, czy to jest w marketingu, ale w jaki sposób zachować ciągłość i, no nie wiem, na przykład nie zrezygnować po pół roku. Wiecie, prawda jest taka, że rozwijając na przykład w tym momencie YouTube'a i tak dalej, można szybko zaprzestać, ponieważ te wyniki nie są tak szybko, jakbyśmy chcieli, tak szybko nie rosną. W jaki sposób, powiedz mi, zachować to, co się robi i się nie zrazić po pół roku, że, 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 że tych widzów nie przybywa na przykład?
1: Wiesz co, ostatnio u Ciebie y, miałam przyjemność obejrzeć fajny odcinek z Panią Motywatorką. I ogólnie bardzo lubię, bo też prowadzę szkolenia z marketingu, w tych szkoleniach bardzo lubię posługiwać się porównaniami i takim porównaniem się posłużę, że zdobywanie odbiorców i praca nad swoim kanałem w mediach społecznościowych to jest troszeczkę jak zadbanie o własną fizyczność. Zależy czy chcemy schudnąć, czy chcemy przytyć. No to zwróć uwagę, że po zjedzeniu jednego wafla ryżowego i pomidora w jeden dzień nie schudniesz nagle 10 kilo, tylko tak naprawdę to jest kupa pracy, którą musisz w to włożyć. Musisz, nie wiem, dbać o suplementację, mierzyć się, żeby sprawdzać efekty. Musisz ćwiczyć, ćwiczyć musisz zadbać o to, żeby zdrowo się odżywiać, nie przekraczać tych wszelkich. Zbędnych nadprogramowych kalorii. I to jest tak samo z działaniami w mediach społecznościowych, że trzeba myśleć długofalowo o tym efekcie, który nastąpi, ale w międzyczasie warto sobie postawić takie mniejsze cele, które nie będą nas domotywować, a które nam będą dawały wiatr w żagle. No bo, tak naprawdę, po co nam nagle tych 500 obserwujących? Pierw musimy się zastanowić, po co w ogóle nam ten profil w mediach społecznościowych, po co nam ten w ogóle ta widoczność w internecie. Warto, żeby najpierw poszukać. żeby żeby poszukać Czegoś, co nam da ten nasz kanał w mediach społecznościowych. Tak jak mi mój kanał daje to, że mam możliwość prowadzenia szkoleń, prowadzenia jakichś audytów kont w mediach społecznościowych, tobie daje nowych klientów do szczecińskiej bezy, tak komuś innemu jeszcze na cokolwiek innego, abstrakcyjnego będzie przynosiło jakiekolwiek efekty. Więc tutaj warto sobie postawić takie mniejsze cele. Najpierw, żeby nie wiem, jedna osoba w tygodniu zapytała nas o nasze usługi. Albo żeby postawić sobie cel, żeby pod każdym postem, który publikuję, był chociaż minimum jeden komentarz, nie? Bo to też nie ma co się fiksować na liczbach, tylko warto patrzeć, czy rzeczywiście angażujemy ludzi. czy Tak, oni są za, za, zaang- tym, co zaangażowanie jest bardzo nie?
0: cenne. W sensie, tak. że lepiej mieć odbiorców tysiąc, niż sto tysięcy niezaangażowanych, a tysiąc tak. zaangażowanych, to prawda. Tak,
1: i to też nigdy nie jest dobry sposób iść drogą na skróty, żeby nie wiem, kupować lajki od jakichś tureckich kont i tak dalej. Nawet jeżeli chcemy być super influencerem, to w tym momencie agencje reklamowe sprawdzają wskaźnik zaangażowania na naszym profilu, a nie, wskaźnia, nie sprawdzają wskaźnika liczby obserwujących. Nie? Okay. Dlatego tutaj w tym momencie, żeby właśnie osiągać też te cele, takie jak komentarz i zaangażowanie naszych odbiorców, jeszcze raz przypominam, warto do tych odbiorców zaglądać i samemu dawać im jakąś wartość od siebie, czyli jakiś miły komentarz, e, odpowiedzieć na Insta Stories, e, polejkować zdjęcie, udostępnić jakiś post, jeżeli widzimy, że e, ta osoba dała e, poświęcenie poświęciła czas, poświęciła pracę i rzeczywiście ten post nam się spodobał. przerwie.
0: <laughs> Troszeczkę problemów technicznych to jest bardzo normalne, bez tego no, po prostu świat byłby nudny.
1: Ja pracuję słuchajcie w firmie IT. Mówimy, że firmy IT bez problemów technicznych to by nie były firmami IT tak naprawdę. Mm, nie?
0: No to prawda. Ostatnio <laughs> słuchałam, jak mówisz o live'ach. Tak. I o tym, jakby jak się gdzieś tam przygotować na live'a. Tak, żeby potem nie mieć tego stresu tak. podczas live'a właśnie, że ktoś ci musi się czołgać i podawać kabel do ładowania. Ostatnio, ostatnio słuchaj, bo ja cały czas gdzieś tam ćwiczę i lubię te takie ćwiczenia live. Co e, fit e, tak, codziennie no. fit, od Marty jest codziennie fit. Zresztą bardzo się cieszę, wiecie, że Marta jakby gdzieś tam zobaczyła, że ja ćwiczę z tymi bezami do mnie napisała. Tak? No, naprawdę. <laughs> wiecie co, no, jakbym miała 18, dosłownie się zachowaj,
1: by była jakoś. Słuchajcie, kochani, wrzucajcie łapeczki w górę, żeby Marta zobaczyła jeszcze raz ten
0: odcinek. Ja się właśnie zachowuję jakaś, śmieszka, jakby ja bym była nastolatką mi się cieszyła, że mój idol gdzieś tam coś tam mi to jest przyjemne, no. no. Pewnie, że jest. Wiesz. Wiesz, co chodzi? Ona mi pomaga w za się, także cieszę się, że Super. gdzieś tam polejkowała Szczecińską Bezę i Hanie Bezę, ale chciałam tylko powiedzieć o tym, że właśnie u niej live na początku gdzieś tam się zacinał, mimo tego, że ona później mówiła, że pół dnia się szykowała na tego live'a i mówi, że tak się zestresowała tym, bo to są takie bardzo nieprzyjemne momenty, ale no co, tak jak mówisz, no, przed tym się nie da uciec, no i czasem to się po prostu zdarza i można się szykować live po prostu.
1: No niestety, nie, nie zawsze da się wszystkiego wszystkiemu zapobiec. No ale to jest kolejna rzecz, po prostu trzeba takie live organizować, żeby zobaczyć tak naprawdę i przekonać się na własnej skórze co jak co, ale jeśli chodzi o uczenie się na błędach, to najprzyjemniej się uczy na własnych.
0: Coś w tym jest, trzeba najpierw zrobić swoje, bo czyjeś nie są takie mięsiste. Tak, tak, tak. tak. Coś w tym jest. Wróćmy jeszcze tylko do rozmowy o marketingu. Wiem, że Ty też starasz się przekazywać te informacje na kaleńczuk.pl, żeby one były w taki prosty sposób, czyli na przykład jak używasz jakiegoś ciężkiego, trudnego słowa, który osoba, która nie jest specjalistą w marketingu go po prostu nie zrozumie, to chcesz go przedstawiać w taki prosty, ludzki sposób.
1: Tak, tak jest. Wiesz co, w ogóle śmieszna rzecz, bo poza tym, że odkryłam, że lubię marketing w pracy, jako marketingowiec, to odkryłam też, że szalenie lubię przekazywać wiedzę, ale lubię to robić w taki sposób, no powiedzmy, Tak mówiąc nesztampowo, ale właśnie w taki sposób, żeby ci ludzie zrozumieli, no bo to nie jest sztuka tak jakby przygnieść kogoś klątwą wiedzy, czyli tym, że my wiemy, a ktoś nie wie. Wiesz, ja nie przyszłam przekazując wiedzę, nie przyszłam się popisywać, że ja wiem, a ty nie wiesz, tylko ja rzeczywiście chcę, żeby ktoś się nauczył. I jeśli chodzi o, o, o takie porównywanie do rzeczy nam dobrze znanych, to jest też taka metoda szkoleniowa, która jest nazywana cyklem Kolba i właśnie w ten sposób osobom, które przedstaw, przedstawiamy jakąkolwiek wiedzę, możemy tą wiedzę jeszcze bardziej przybliżyć, porównując do właśnie takich rzeczy, które oni dobrze rozumieją i dobrze znają, takie są dietą i marketing. Tak, to też
0: mi się właśnie kojarzy z motywatorką, która też była tutaj naszym gościem, moim gościem, bez gościem, że ona często właśnie daje porównania do diety, odchudzania, na przykład do pojazdu, do silnika, do takich różnych porównań, gdzie po prostu odbiorcom jest łatwiej zrozumieć o o co chodzi. Tak, ja to
1: w ogóle się śmieję, że ja bym chciała być wykładowcą kierunku marketing i social media na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Naprawdę, to bez żartów mówię, bo chciałabym właśnie tłumaczyć takie trudne rzeczy osobom, które z pozoru mogłyby tych rzeczy nie zrozumieć.
0: Fajny pomysł, bardzo ciekawa sprawa, w sumie bardzo przydatna, chociaż powiem Ci, że na przykład Facebook jest już teraz bardzo mocno opanowany przez osoby 50 plus. i co by nie znaczy 50 plus to nie jest wiadomo trzeci wiek, ale no
1: właśnie 60 plus.
0: 60 plus, aczkolwiek no co by nie mówić, te osoby sobie świetnie w internecie radzą i już na tym Facebooku to nie jest tak jak 5 lat temu, że co to ten Facebook, tak? Tylko...
1: No to prawda, nie? Chociaż no. na przykład moi rodzice nadal Facebooka nie mają, bo po prostu no nie i mają spoku, takiej potrzeby konieczności, słuchaj. nie?
0: E, powiem Ci, no. że um, e, nim zadam moje ostatnie pytanie, takie główne ostatnie pytanie, to takie, Wee, które uwielbiam za, zadawać, <laughs> to znaczy Ci tylko powiem, że um, czasami też bym wolała nie mieć tego Facebooka i chciałabym skasować wszystkie aplikacje i to usunąć i żeby tego nigdy więcej nie musieć zainstalować. Mam takie momenty. Też masz?
1: Chyba nie, wiesz co? Nie? chyba nie, po prostu jeżeli czuję ten przesyc, to po prostu odpuszczam telefon, odpuszczam, spędzam czas z rodziną, z przyjaciółmi i tyle, co nie? E, a nie wiem, ja tak
0: mam czasem, że po prostu jak sobie wyłączę ten telefon, to gdzieś tam z tyłu głowy cały czas to mam, że wiesz, że jakby to mi tam wszystko może z, lecieć w dół. Wiesz o co chodzi?
1: A czy to jest sens się tak przejmować? No
0: wiadomo, że nie. No, no wiadomo, wiesz, że, że co nie.
1: chodzi. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że trzeba wszystko robić dla siebie. Wiadomo, że zawsze nie będziemy robili dla siebie naszych mediów społecznościowych i tak dalej, no ale w pierwszej kolejności trzeba zastanowić się, czy my w ogóle lubimy to robić, czy nam to sprawia przyjemność. Jeżeli nam to będzie sprawiało przyjemność, no to też nie będzie nam spędzało snu z nie ma sensu się tak fiksować, też wiesz tak, co tak, tak. chodzi. I właśnie wydaje mi się, że w kontekście zamaszystej to też był taki mój główny błąd, że ja się fiksowałam na tych obserwatorach, na tych wyświetleniach na blogu i tak dalej. I to wszystko nie ruszało w górę, mimo że ruszało, bo tak jak patrzę w przeszłość, to wiecie, statystyki rosły o 2, 3, 5 procent, na miesiąc. Tak, drobne tylko ja w tamtym momencie nie byłam w stanie tego dostrzec, bo byłam zafiksowana na jakiś, nie wiadomo, wielki świat, e, nie wiem, influencerstwa i tak dalej, a w tym momencie robię to powolutku, robię to tak naprawdę dla siebie. Też jak przyszłam, Hania mnie zeptała, Basia, jak to jest możliwe, że ty masz tylko 40-50 wyświetleń pod filmami.
0: Ale nie chodziło e... o to. Mnie tak, to tak,
1: tak. Możliwe. Wiem, chodziło ci o to, że... No no może takie, że no filmy, że, że fajne, treści, fajne treści,
0: naprawdę. Tak, ale
1: wiecie co, no to trudno, no, tych wyświetleń będzie jeszcze więcej. Mam no nadzieję, że będzie. po naszym spotkaniu również będzie więcej. Druga sprawa, że ja to też robię jako taką praktykę szkoleniową, jako takie portfolio CV żeby w razie czego, jeżeli będę chciała jeszcze bardziej rozwijać się w kontekście przekazywania wiedzy, przekazywania właśnie umiejętności marketingowych i tak dalej, to żebym w razie czego poza listem motywacyjnym miała też taki list motywacyjny w postaci filmu Słuchaj, wideo.
0: Filmu. Dobrze, moje pytanie, które jest bardzo istotne, to są takie dwa główne pytania u mnie na wszystkich moich podcastach i rozmowach, to jest o frustracji ponieważ chcę to bardzo mocno podkreślać, że pasja nie tylko jest cudowną sprawą, która tutaj nam się oświeciła w naszym życiu i jakby, jakie to jest cudowne, ale pasja jest również rzeczą, która gdzieś tam potrafi frustrować. Czy masz coś takiego, co cię frustruje w twojej pasji?
1: Nie uwierzysz, tak, że nie masz. Tak, na pewno, na pewno, znaczy na pewno. Tak mam i to jest... Hmm ten taki przesyt, bo ja jestem osobą, która po prostu ma czasami tak szalenie słomiany zapiał, zapał i tak jestem w szoku, że ten mój słomiany zapał jeszcze nie wygasł w kontekście właśnie PL i tak dalej, ale czasami mam taki przesyt, że wiecie, ja codziennie siedzę, cisnę te filmy, cisnę posty na Instagramie i tak dalej i potem nagle ja nie mam siły po prostu, jeszcze nie dość, że 8 godzin w pracy może cisnąć ten marketing, potem jeszcze swoje media społecznościowe i wtedy po prostu robię sobie taki detoks od tego mojego hustlingu i zdobywania, wiecie, nowych obserwatorów i tak dalej. I potem jest wszystko okej, okay, ale czasami mam ten taki przesyt, bo czasami za dużo, najbardziej frustruje mnie w mojej pasji najbardziej ja, bo sobie najwięcej wrzucam na głowę z tą moją pasją.
0: Okej, okay, rozumiem. Wiem, dlaczego poruszam ten temat o tej frustracji tych różnych pasji, które osoby, koście hmm. moi posiadają? Żeby pokazać, że takie coś też jest. Tak, że, że jakby tak. jeżeli my na przykład się interesujemy no nie wiem, czy można się takim ciekawym interesować? Lotnictwem mhm. jeżeli się interesujesz lotnictwem to nigdy to nie będzie droga kolorowa tylko zawsze będą to no takie pewnie, tak. rzeczy i żeby zwrócić na to uwagę, że każdy to ma i żeby osoba, która gdzieś tam akurat jeżeli to jest ta pierwsza frustracja, żeby się nie poddawać i ci cisnąć mhm. dalej i robić dalej swoje rzeczy bo jeżeli to jest naprawdę twoja pasja to, to się kiedyś odwróci.
1: do tego pierwszego dnia, kiedy poznaliśmy się z tą pasją i to nam tak naprawdę odpowie na pytanie, dlaczego my to wciąż robimy
0: Dlaczego my to wciąż robimy? I to są bardzo piękne słowa, które Basia na koniec wypowiedziała. Bardzo Was serdecznie zapraszam na treści do basikaleńczuk.pl z tego względu, że jeżeli na przykład prowadzicie jakieś swoje social media, czy markę osobistą budujecie, czy właśnie macie social media, tak trochę jak ja, że jakiejś takiej małej firenki lokalnej, to takie porady o tym, jak budować swoich odbiorców, jak budować swoje social media, coś powiedziałam głupiego?
1: Jak, jak budować... Odbiorców? Liczbę, jak, zwiększać, jak zwiększać liczbę
0: swoich odbiorców? odbiorców. Jestem mądrzejsza od. jak znaczy się mówi, jestem mądrzejsza od królowej, nie od telewizora. Staram się być im nie wychodzi mi to, słuchajcie. Ale naprawdę dlatego warto pójść do Basie i jakby ona porusza właśnie w taki bardzo normalny, ludzki sposób wszystkie te tematy. I to faktycznie gdzieś tam może pomóc, ale słuchajcie, naprawdę może pomóc, bo pamiętam, jak ja chwilę przed tym, jak się przemianowałam z Always and Forever Hungry na Hania Beza, przyszłaś do mnie tutaj do tej, właśnie w to miejsce i mi przeanalizowałaś Instagrama Szczecińska Beza i ja na wtedy zobaczyłam, gdzie popełniam swoje błędy, co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić gorzej i powiem wam, że mój Instagram nagle zaczął szaleć, naprawdę.
1: No powiem wam, że jestem pod wrażeniem, po tym naszym spotkaniu widzę jak Hani dałam wiatru w żagle. Tak, no
0: potrzebowałam e- takiego kopa.
1: Dostałaś kopa i tak naprawdę... Nie robisz nic więcej ponad to co robiłaś, może trochę rzeczy ci podpowiedziałam, wykorzystałaś te moje porady w swoich starych działaniach. Druga sprawa, że dowiedziałaś się, że możesz wykorzystywać recykling treści, czyli to, co wrzucasz tak, tak. ze swojego profilu prywatnego, oznaczając szczecińską bezę, ale na szczecińskiej bezie nadal coś się dzieje. Ja się bardzo cieszę, że mogłam Ci pomóc. Znamy się nie od dziś. Pamiętam, jak Hania była jeszcze Miss Rexony
0: w gimnazjum. Wtedy <gibli> się generalnie z Basiem znamy z gimnazjum i Basia zna takie upokarzające. K- g- g- Basia była w starszej klasie, ale mimo to zna moje upokorzające historie z dzieciństwa. <gibli>
1: Bardzo się lubimy i to, to wiecie, nie upokorzyło na tyle, żebym chciała hani nie A
0: pamiętać. czy sobie, to wiesz, to nie było takie upokarzające, to było na tamten czas było takie niesamowite, bo to, było, wiesz, to, to e, kiedyś było takie organizowane, to w ogóle je, jakie to jest głupie, miałam 14 lat, słuchajcie, powiem to szybko tą historię, bo to w sumie nigdy w życiu Chętnie. o tym nie mówiłam. E, było takie organizowane, nie wiem, czy ktoś to kojarzy, bo to było w całej Polsce, e, organizowane wybory Miss Reksony. I to było z pięciu miast. W tym też był Szczecin, no i ja spośród chyba 300 dziewczyn, które przyszły do multikina na kasę. Think. Zostałam, słuchajcie, wybrana, kiedy ja w gimnazjum, no bądźmy szczerzy, no żadną mis nawet nie. nie byłam no wiesz o co rodzina no, ja to byłam takie, no, taka dobrać, urocza no, no ale jakby wiesz coś tam przyszły laski po prostu ja tam pamiętam patrzyłam i sobie myślę ja nawet nie chcę w tym brać udziału bo to wszystkie te laski to ja w ogóle nie mam kompletnej szansy nie i słuchajcie ja tam po prostu stwierdziłam, a dobra robię sobie jaja, nie no i tam się śmiałam no po prostu ha 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 hi, 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 hi. Ja już wtedy tak, była. i słuchajcie i ja to wygrałam ja byłam słuchajcie w takim szoku że to wygrałam że no nie macie pojęcia i co było nagrodą nagrodą była sesja w Warszawie jechałam wtedy tam do Warszawy i była sesja do Bravo Girl. I też na plakatach Hania wisiała, tak, pamiętam. i to były takie plakaty i słuchajcie, i ja pamiętam, że tam się mnie zapytano o takie, były takie krótkie pytanie o, do Miss Reksony, o krótkie pytanie i krótka odpowiedź i tam było pytanie, co najbardziej lubisz, lubisz robić w życiu? I ja już wtedy odpowiedziałam, że jeść.
1: I tym optymistycznym akcentem. zawsze always to forever hungry. Słuchajcie, Dokładnie. jeżeli chcecie być Miss Reksonę na swoich w mediach społecznościowych, to zapraszam do mnie. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć łapki w górę, subskrypcji na kanale Kachani, ponieważ prowadzi bardzo ciekawe rozmowy. No i zapraszam do siebie. Cześć.
0: Koniecznie zajrzyjcie do basikaleńczuk.pl I słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz, o której zawsze zapominam. Tutaj stoi beza. I ta beza jest zawsze dla mojego gościa. Wiem, że Basia, ty tak trochę unikasz takich słodyczy i rozumiem to w stu procentach, ale oczywiście ta beza jest dla ciebie. Co z nią zrobisz? Już mnie to nie interesuje.
1: Podzielę na cztery po po wszystkich członkach rodziny, którzy też są fit, ale wiecie, jedna czwarta bezy nie toczy. Jedna
0: czwarta będzie gdzieś po 150 kalorii, czy 200 jedna czwarta bezy, bo to ma dużo To jest masło orzechowe, czekolada. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i oczywiście, tak jak Basia mówiła, zapraszamy na nasze wszystkie social media. I no i oczywiście, bo Ty też prowadzisz takie, takie jak to się mówi, taką usługę, Ty też prowadzisz taką usługę, że jeżeli ktoś chce pomocy w swoich social mediach, na przykład Instagrama,
1: to... Audyt i rekomendacje social media,
0: tak. Także gdybyście potrzebowali czegoś takiego, to Basia może Wam to zrobić i no wtedy może też dostaniecie wiatru w żagle i ruszycie z kopyta.
1: Ale najpierw zobaczcie, czy wiedza, którą przekazuję Wam coś przynosi, czy Wam pomaga. Jeżeli mi zaufacie po tych kilku postach, to wtedy zapraszam do kontaktu.
0: Dobra, to już jest naprawdę koniec. U mnie końce są zawsze najdłuższe. Do zobaczenia! Cześć. Cześć.
1: Jezu, zobacz. Klasa, klasa.
0: Klasa to co.